2: Uno, due, tre, quattro, cinque...
1: ...si inginocchiò e il suo sguardo si posò sul giardino più incantevole di questa terra. Ecco come era impaziente di uscire da quell'antro scuro e zuzzerellare fra quelle aiuole di fiori variopinti e quelle fontanelle ristoratrici mi? se mi fai rimpicciolire posso strisciare sotto la porta così che di riffa o di raffa arrivo nel giardino e non mi importa un fico secco di quello che succederà Ci? e si precipitò verso la porta che dava sul giardino Qui. e adesso giardino a noi due e a tutta velocità ritornò alla piccola porta ma ahimè da quando aveva fatto quella nuotata nel lago tutto il paesaggio era cambiato e il grande atrio il tavolo di vetro e la porticina erano completamente svaniti
2: pezzi da novanta
3: Perché dobbiamo occuparci dei nanetti?
0: Ma innanzitutto i nanetti sono un gusto eh, culturale popolare che resiste dall'antica, eh, dall'antica Roma. E quindi è una cosa che nel Rinascimento con i giardini eh, dei signori e poi nell'Ottocento con i giardini borghesi popolari hanno sempre avuto un revival. Oh,
3: A oggi che senso hanno i nanetti invece?
0: Beh oggi in Europa, nell'Europa continentale particolarmente, e parlo dell'Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Germania soprattutto, i nanetti da giardino sono nella piccola villetta popolare di periferia come dire una una grande eco del gusto classico ridascimentale quindi non statue di marmo ma nel tito giardino sono l'immaginario pop all'europea
3: i nomi degli ospiti Leonardo sono una prova audio perfetta Beh, Neanche a non posta. particolarmente
0: l'ospite che abbiamo qui in studio Pia Pera quanto Paolo Peirone, Peirone, se... Peirone
3: Pia Pera Paolo Peirone Pia Pera,
0: Paolo Peirone 4 per la gioia Peirone. del tecnico Massimo
3: Pifaretti eh?
0: sì, Pia Pera era Paolo Peirone, è uno scioglilingua.
3: Quindi, 4P22 che si fronteggiano oggi qui a Sumo, vi presentiamo e vi schieriamo. Pia Pera, che è qui in studio a Milano, alla mia destra, come dici sempre tu, Leonardo, chissà perché, è l'autrice insieme ad Antonio Perazzi. Di un libro. Pietro <ride> Pera Perazzi. Si chiamava Pietro, però era meglio. Insieme a Pietro Perazzi, chiamiamolo così. Di un libro che si intitola Contro il giardino: sottotitolo dalla parte delle piante. Quante pagine sono? Chi se lo ricorda? Ma riconda? Cento e Fischia è un dialogo fra Pia Pere e Antonio Perazzi. Lei di mestiere non fa la giardiniera propriamente, Pia? Ho lavorato molto in giardino, però. Ho
2: ah, fatto è... molte passeggiate.
3: Ma dai, come ma Sono molto vita. divertita. Ma come si fa a diventare una piapera? bellissimo. <ride> e allora, scusa, perché scrivi contro il giardino? Vabbè, ce lo dirai dopo.
1: Ma ando corri? Ti sono scappate le pecore. Ma quale pecore,
4: sto a cuore in edicola. Do. In edicola, quando si vendono i giornali! I giornali a fa che? <ride> Ma come a fa che? Non lo sai che uscite Mondo Burino? Mondo Burino, e che è?
1: E in edicola Mondo Burino, tutto sul fantastico mondo del villico creste dagli antichi coltivatori feudali ai giorni nostri. Per conoscere usi, costumi, linguaggio e tradizioni del popolo delle campagne. Con la prima uscita a 1,60 euro in regalo, Nasarcicia De Cinchiale.
4: Ah, ho capito dove va, a comprare mondo burino Ma che me frega a me del mondo burino Ma vado a cattare la salsiccia di no! Nei cinema
5: Nei cinema Nei cinema, Nei cinema. Un film di denuncia sulla lotta tra piccola e grande distribuzione
4: Non si vende più nulla, tutti vanno al supermercato, al fast food, di questo passo andrò in rovina
5: La storia di un saluniere che per vincere la crisi abuzza l'ingegno
4: Ho trovato! Comincerò a chiamare i prodotti con nomignoli e aggettivi più accattivanti Così i clienti si sentiranno come a casa pronti E hey, ma Giovanni, ma sei sicuro che funzionerà? Ma certo guarda, guarda quei ristoranti scadenti che cucinano la minestra da due lire Basta che sul manù scrivano Vellutata superlativa dello chef e Ci cascano tutti, fanno affari d'oro
5: Il salmiere Giovanni e il suo assistente Cominciano l'operazione di rinominazione
4: Ecco, questo semplice prosciutto crudo Lo chiamiamo il prosciutto crudo incredibile di Giovanni Va bene, se lo Poi, vediamo, eh, il parmigiano Ecco, sarà il grana delizia del pizzicagno
5: Di alimento in alimento, Giovanni e il suo assistente ricostruiscono i nomi di tutti i prodotti Finché arriva l'ora del test con i primi clienti
6: Ah,
3: interessante quella mortadella sopraffina E mi dia anche un po' di bresaula miracolosa E poi che altro ha? Mm, Beh,
4: posso darle del salame stratosferico o della ricotta incommensurabile
3: Ah sì, ecco, del formaggio, è una buona idea però la ricotta no, qualcosa di più saporito. Che c'è lì dietro che non si vede bene?
4: Ah, lì c'è il bel paese delle meraviglie.
5: Alice ah, lì c'è il bel paese delle meraviglie. Nei cinema. Vai a il tuo viso,
4: aspetta che domani dal freddo esce il sole. con para el vino.
1: essere stufa di starsene seduta vicino a sua sorella sulla riva del fiume senza niente da fare aveva sbirciato un paio di volte nel libro che sua sorella stava leggendo ma non c'erano né figure né dialoghi e a che pro un libro pensava Alice senza le figure e i dialoghi Così se ne stava a riflettere nella sua testolina, per quanto era possibile, perché faceva un caldo del diavolo e le cascavano gli occhi e la concentrazione, se il piacere di intrecciare una coroncina di margherite valesse la noia di alzarsi per coglierle, quando dal nulla un coniglio bianco con gli occhi rosa le passò accanto correndo tutta birra. Niente di veramente insolito in ciò, né... Ad Alice sembrò del tutto fuor dal comune sentire il coniglio che diceva tra sé e sé «Oh cielo, che ritardo! Siamo già nel terzo millennio!» Quando poi ci ripensò le venne in mente che avrebbe dovuto meravigliarsene ma sul momento tutto le sembrò così naturale. Quando però il coniglio tirò fuori un cipollone dal taschino del panciotto E consultatolo Subito riprendeva a correre Alice balzò in piedi Fulminata dal pensiero che non aveva mai visto prima un coniglio Né con un taschino del panciotto Né con un orologio da tirarne fuori E morendo di curiosità prese a seguirlo attraverso il prato Ed ebbe la fortuna di fare in tempo a Vederlo gettarsi sotto la siepe Dentro una tana grossa così
0: la nuova 299 cavalli.
6: Uh-uh-uh uh-huh. 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 well, knows
3: better than I know myself, so I'm gonna let it do all the
2: talking.
3: Uh-huh. Uh-huh. a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Uh-huh.
1: Il bianconiglio con un grosso orologio si frega le mani.
4: Sì, ecco, ecco, dobbiamo sbrigarci e raggiungere il plastico. Ci aspettano crepe
1: il criminologo Bruno Don Mazzi e Morgan
4: e il paese delle meraviglie. Ma ora dobbiamo sbrigarci perché è
1: tardi. Dopo un po', in lontananza, udì un flebile scalpiccio di passi e si asciugò gli occhi in fretta e furia per vedere quest'altra novità. Era il coniglio bianco di ritorno, elegantissimo, con un paio di guanti bianchi di capretto in una mano e un ampio ventaglio nell'altra, si avvicinava trotterellando a tutta andatura, senza per questo smettere di borbottare tra sé e sé. «Già l'anno zero!» Oh la duchessa, la duchessa, oh sarà troppo furiosa che l'ho fatta aspettare Dici perché
3: è intitolato questo libro Contro il giardino?
2: Una piccola premessa, una, una mia amica quando qualcuno si sposa fa e tu contro chi ti sposi? Ecco, Ecco, allora anch'io che ho sposato il giardino fai contro il giardino ma lo devo spiegare Dai, Perché è un piacere immenso per me, io non potrei vivere senza il mio giardino però, guarda un po', c'è sempre qualcuno quando ami qualcosa, ti diverti, che viene a dirti e a rovinartelo, a dirti come dovresti farlo, a dirti come va bene, come va male. Ippolito Pizzetti parla della GMMM. Cos'è <ride> la creazione segreta? È, eh. mm, è la grande madre massaia mediterranea. Sì. Cioè, questa signora un po' strega che tu sei in giardino, sereno, tranquillo, dice: Ah, dice sporco, è cascato un frutto, e ci Sono le foglie che rovinano, insomma. Quindi a questo piacere così bello, così diretto, che è quello di cui io scrivo la gioia immensa di stare in giardino, c'è sempre qualcosa che lo sciupa, che sia la GMMM, che sia qualcuno che ti dice che devi farlo in quel modo, che sia un designer che ti impone idee strane, qualcuno che ti distoglie dall'essenziale. E qual è l'essenziale? L'essenziale è questo rapporto che si crea con le piante, con la natura, questo rapporto intimo.
0: Per il letterato il giardino è una terra di confine, è un compromesso tra l'interno e l'esterno, la natura e la civiltà. E la natura e la civiltà si incontrano, diciamo, in quell'intervallo di terra senza mai fondersi veramente. Può prevalere di volta in volta l'una o l'altra. Pensi che Jean Cocteau a un certo punto si trasferisce a Versailles un albergo con vista sul giardino e questo lo influenza talmente che lui modifica la sua concezione della letteratura e inventa quello che si chiama rappela l'ordre e il richiamo all'ordine
1: piccola peste di un coccodrillo spuzza e sguazza la tua coda in crociera lungo il nillo fra la densa sua fanghiglia e ti agghindi scaglia scaglia con la melma più di moda oh soave sogghignare oh sbadigli sopraffini zanne senza fil di tartaro son quelle è un'autentica delizia per granchiette e pesciolini varcar la soglia delle tue mascelle
2: Diventa un po' come Rosemary's Baby, no? Uno ha un bambino arrivano i vicini di casa e dicono il bambino va cresciuto così. Tu ti fai il geranietto o il tuo bel giardino, e arrivano caterve di esperti, di persone, di riviste patinate, di gente che vuole venderti piante costosissime che magari da te non crescono e ti dicono devi mettere questo. Il giardino
3: come l'amore non sopporta l'imperativo. La mettiamo così? Mettiamola Isma... così, ma perché perone, no? Perone, perone dunque è il nostro dover essere in questo incontro di sumo. Mi spiace, va così. Sì. Come giusto. deve essere un giardino? Paolo eh, qui Perone, noi già
0: danneggiamo il povero Perone che diventa il simbolo dell'istituzione del, del, ma del giardino,
3: ma tut... no. secondo eh, me eh. si sta svicolare e
5: di, di partenza e non cioè ce l'ho messo. È, è, è svantaggiato. Perone, comunque,
6: Beh, può essere per ma... mille
1: motivi, ma il fatto è questo: che mh, il giardino deve essere un giardino.
6: Guardi, eh, mentre ci pensavo, perché so che questa è la domanda, Tranello forse col cuore direi il chiostro di Santa Chiara Anna. Napoli. Eh, perché? È un, perché? è una cosa sublime, sublime, sublime perché è la eh, rarefazione, de, è un chiostro con queste, queste maioliche dipinte eh, a tralci d'uva, eh, con eh, il pozzo, con l'acqua, con pochissimi fiori, ma è un luogo di calma, di pace, di ombra.
0: Virginia Woolf sì le piaceva un pochino così tagliuzzare le piante ma soprattutto eh, per lei il giardino era una tavolozza cioè le piaceva scegliere i fiori, giocava sulle tinte a un certo punto ha speso talmente che hanno dovuto fare economia per il resto della stagione talmente la entusiasmava Céline diceva scegliere un fiore per il giardino è bello, nessuno è spregevole, nessuno di loro è volgare, ognuno ha il suo profumo e poi quel tocco alla Céline niente aria smorfiose, ogni cosa è consacrata da questi miracoli.
6: Sappiamo che i giardini si fanno perché uno, per il piacere di chi ha una casa, di chi eh, cambia residenza o anche i terrazzi, e non c'è il tempo materiale per vedere una natura al naturale. Bisogna lavorare.